0: Tervehdys taas. että työskentely on se olennainen syy sille, että yritän tässä jälleen kerran olla äänessä. Tämä koko homma on ehkä lähtenyt liikkeelle vähän nurinkuriin. Yleensä ensin mietitään, että mitä puhutaan ja tehdään aika tarkatkin suunnitelmat siitä, että, että mitä tällainen podcast pitää sisällään. Niin kuin, että millaista on sisältö? Puhunko pelkkää asiaa vai asian vierestä? Onko sisältö hengellistä ja hyvin asiapitoista vai yritäkö sittenkin saada esille piileviä koomikon kykyjäni? Ja yritäkö palvella vai seurakuntalaisia vai pitäisikö juttujen olla sellaisia, että kovaksi keitetty ateistikin suostuu niitä kuuntelemaan? Niin, siinäpä kysymys. No, joka tapauksessa tämä podcasti ei ole kirkon tai seurakunnan sellainen virallinen tieduskanava nyt missään nimessä. Että nämä ovat enemmän tällaisia minun juttuja, jotka on monesti sitten huumorillakin höystettyjä. Eli tämä ei ole sellainen äänikirja äänikirjaversio. Että opetuspuheita löytyy, niitä mulla on vino pino, onneksi tallella. Mutta yleensä laitan niitä sitten sinne blogiini tai, tai joskus liitän sitten seurakunnan Facebook-sivuillekin esimerkiksi. Mutta siis olen näin, että onnistunut taas tekemään sen, että ensin aloitan puhumaan ja, ja sitten vasta miettimään, että, että mistä tässä pitäisi puhua. Ja, ja tämä nyt ei ole tietenkään uusi ongelma. Muistan, kun opiskelin teologia, niin, niin asuin siellä ortodoksissa seminaarissa Joensuussa ja, ja siellä mä onnistuin monesti puhumaan itseni pussiin, niin kuin sanotaan. Se, se niin kuin tapahtui, ei, ei luennoilla, vaan yleensä jossain vapaa-muutosessa aamiespöytäkeskustelussa, kun aloin niin kuin, puhumaan ja jossain vaiheessa aloin sitten miettimään, että, että mitenköhän mä tätä hommaa niin eteenpäin vien, että, että mikä tarkoitus olikaan. No, Siihen aika varmaan tarkoitus oli vain kiusata naispuolisia kanssa opiskelijoita. Ja, ja silloin se seminaarin rehtori, isä Leo Iltolan, varoittaneen minua sitten aamiespöydässä, kun olin niin taas vauhtiin päässyt. Siis hyvin hyvän tahtoisesti varoittaneen niin pilkesilmäkulmassa, että, että nyt on taas vaarallisilla vesillä, että olisiko jo parempi olla hiljaa. Niin. Joo, terkkuja muuten varpule Niinalle, Suusselle, Ainolle, Sonjalle ja kaikille muille Sempan tytöille, jotka saitte kestää minun juttujani. Mutta tosiaan siinä meni, meni asiat yhdessä siinä, siinä järjestyksessä Täällä aloin puhumaan ja, ja sitten myöhemmässä vaiheessa miettimään, että miten mä nyt saa niin kunnialla läpi. Eikä se aina onnistunut sitten. Mutta mennään nyt kuitenkin asiaan. Eli tässä on. Niin Pohjimmainen tarkoitushan on miksi minä olen äänessä, niin on se, että teen etätöitä. Ja silloin pitäisi varmaan puhua sellaisista asioista, joita puhusin niin kuin ihan normaalisti liveenä seurakunnassa. Ja yksi, yksi niin kuin asia, mitä niin kuin teen silloin tällöin, mikä kuuluu minun työhön, niin on, on, on sitten nuorisotyö. Ja, ja siihen nuorisotyöhön kuuluu se, että, että, että mä käyn kouluissa, mutta, mutta yhtä lailla niin tota, koululaisia tulee kirkkoon niin kuin tutustumaan. Eli minä pidän kirkkoesittelystä. No sattuneesta syystä en, en nyt voi ihan samalla tavalla toteuttaa kirkoesittelyä, mutta voisin niistä kuitenkin kertoa tämän podcastin välityksellä. Ja yleensähän se on silleen, että kirkoesittely on luontevampaa ja, ja, ja paljon helpompaa silloin, kun saa seistä sillä kirkkosalissa sen, sen koululaisryhmän edessä. Eikä suinkaan se, että istun nyt kerrostaloamme pommisuojassa puhumassa itsekseni kännykkä, Akustiikasta varmaan huomaa, että todellakin on jossain pienessä tilassa. Mutta sellaisena tarkennuksena nyt, että en ole täällä pommisuojassa tautien pelossa, vaan sen takia, että se nyt sattuu olemaan ainakin vielä ja, rauhallisin ja eniten vailla häiriöitä oleva paikka koko taloyhtiössä. Muistatte varmaan, että lapset on tosiaan tällä hetkellä poissa koulusta, eli kotona. No joo. Joka tapauksessa. Kirko esittelee. Ja, ja ajattelin nyt niin ottaa niin Aiheeksi erään tärkeä asia, josta yleensä puhun koululaisille kirkossa. Ja niin erityisesti nuorempien kanssa ei kannata hirmuisen paljon takertoa niin kirkohistoriallisiin yksityiskohtiin ja, ja vuosilukuihin, vaikka tietysti Lapperannassa voi vuosiluvuilla vähän ylpeilläkin. Vaan puhun yleensä enemmän sitten sellaisia yleisiä asioita. Ja yleensä sitten. Aloitan kysymällä näiltä koululaisilta, että no, mistä tässä kirko tunnistaa niin sisältä kuin ulkoa päin. Ja jos nyt keskitytään sitten siihen sisätilaan, niin yleensä lapset osaa tehdä se havainnut, että täällä on paljon ikonia. Tai lapset, pienet lapset eivät välttämättä puhu edes ikoneista, ne vaan saattaa todeta, että täällä on paljon kuvia seinille ja muuten sille. Ja ikoneistahan nyt tietysti riittää juttua. Yleensä, yleensä niin kuin lasten kuin kanssa, niin, niin teen sen, että, että oion vähän sitä virheellistä käsitystä, että ortroksessa kirkossa palvottaisiin ikoneja. Sitähän meillä ei tehdä. Siis kirkossa kylläkin kunnioitetaan ikoneita, pyhiä esineitä, ja, ja, ja voisi sanoa, että kunnioitetaan kaikkia pyhää kirkkoa ihan niin kuin, niin kuin tilana. Mutta se on aivan eri, eri asia niin kun palvonta, että, että ainoastaan niin kun Jumalaa palvotaan, että sitten pyhiä, pyhiä ihmisiä ja pyhiä asioita kunnioitetaan. Mutta miksi sitten kirkossa on paljon ikoneita ja miksi niitä kunnioitetaan, niin, niin en nyt puhu teille mitään sellaista korkealta teologista viisaalta ikoneista, vaan pysyn hyvin, hyvin niin maa, maanläheisessä arkipäiväisissä esimerkkeissä. Niin lasten kanssahan on turha puhua liian korkealentosta. Et, et Siinä saa päänsäry vaan itse puhuja ja lapset taas saa osakseen tarpeettavan väsymystilan tai sitten levottomuuden. Ja kummatka asiat ei ole, ei ole kyllä suotavia silloin, kun esitellään kirkkoa. Mutta niin ikonesta kun puhutaan, niin päiväkoti-ikäisellekin voi, voi tämän, tämän niin aiheen niin heittää sellaisen kysymyksen, että että kuinka monen niin kuin teidän omassa kodissa, omassa huoneessa on, on, on kuvia tai julisteita seinällä. Ja, ja yleensä niin monien lasten seinällä onkin kuvia ja julisteita. Olkoon ne sitten niin supersankareita tai oikeita ihmisiä esittäviä julisteita tai kuvia. Ja yhtä lailla sitten näiltä lapsilta voi kysyä, että onko teidän vanhemmilla kirjahyllyllä tai seinillä kehistettyjä kuvia sukulaisista tai muista läheisistä ihmisistä. Ja yleensä sitten siihen saa sen myönteisen vastauksen. Ja sitten voi siinä kohdassa tosiaan kysyä näiltä, että sen kysymyksen, että no, palvotteko te tai vanhempane niitä kuvia siellä seinillä? Ja ja, ja siihen kuuluu sitten tietysti vastaus, että ei nyt sentään palvota. No eipä tietenkään. Kuvat esittävät niitä ihmisiä ja ja hahmoja, jotka on on meille tärkeitä ja rakkaita. Monesti niin esikuvia. Niin, niin siellä lastenhuoneessa ja, ja vanhemmilla siellä kirjahylyssä kuin tota, meillä kirkossa. Pyhät ihmiset on meille rakkaita ja, ja tärkeitä ja mm-hmm. hyviä esikuvia. Ja, ja kyllä me totta kunnioitamme heitä. Ja, ja kirkossa sen, sen tuntee sen, sen niin heidän läsnäolonsa niin aivan eri tavalla. Ja ikoni ympärillä. Niin auttaa ja tukee meitä myös rukouksessa. Ja, ja, ja todellakin tulee sellainen olo, että me olemme niin pyhien ympäröimänä. Ja siihen kunnioituksen tietysti kuuluu myöskin se, että me suutelemme ikoneja. Ja, ja, ja siinäkään niin me emme niin osoita kunnioitusta sille puupalaselle, vaan, vaan itse sille alkukovalle, sille, sille pyhälle ihmiselle. Ja tässäkin on joskus ottanut sellaisen. Esimerkin, ihan, ihan taas tämmöistä maallisesta elämästä, että, että yritetään kuvitella mielessä joku kohtaus, josta elokuvastossa joku henkilö kaivaa esille ja kenties hieman nahistuneen valokuvan rakkaastaan. Ja, 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 ja sittenhän ei niin kaikessa kaipauksessa voi muuta kuin suudella sitä valokuvaa. Eikä hän tietysti sitä suudelmaansa sille paperinpalaiselle osoita, vaan sille rakastamalle henkilölle. Ja aivan samasta on kysymys niin ikonerikin suhteen. Että kunnioitus ja rakkaus, se osoitetaan sille pyhälle ihmiselle. <köhön> Toki ikoneista voi sitten kertoa senkin, että onhan ne meidän opetuksen välineenä. Ajatellaan vielä, että ei kauhean paljon tarvitse mennä ajassa taaksepäin, kun ihmiset olivat lukutaidottomia. Ja jonkun pyhän ihmisen elämänkerta ikoni, se niin sehän menee ihan sarjakuvasta. Siitä saa aika hyvän käsityksen, että mitä se ihminen teki ja mitä sille tapahtui. Ja, ja tietysti, jos nyt kirkkoa esittelisi, niin tässä sitten näyttäisi teille sellaista ikonia. Mutta nyt saatte tyytyä tähän suulliseen esitykseen. Eli oikeastaan nyt ollaan käyty vasta yksi tärkeä asia tässä audio, mutta ei suinkaan visuaalisessa ja paljon jäi vielä käymättä läpi, mutta taisi jo viimeksi sanoa, että leikki on lopetettava silloin, kun se on vielä hauskaa. Eli jatketaan vielä myöhemmin tästä samasta aiheesta. Ollaan nyt kuitenkin sitten hyvillä ja rauhallisilla mielin. Pidetään itsestämme ja läheisistämme huolta. Ja moistakaa pitää katse luotuna. Ainakin aika join siihen kotona oleva ikoni Ja jos se ikoni on jostain kumman kaapissa tai jossain hyllyssä, niin nostakaa se nyt esille. Ja jos se ei ole ikonia ollenkaan, niin ei muuta kuin äkkiä lataamaan se sieltä netistä, vaikka siihen omaan tietokoneen tai kännykän taustakuvaksi. Näin pysyy sitten Jumalan ja tärkeät asiat paremmin mielessä joka hetki.